Média. Média. Podcast. أعتقد أنكم مثلي تتساءلون دوما عندما تقرؤون لأحد الكتاب أو المبدعين عن شكل مكتبته أو ماذا يقرأ ومتى يكتب وكيف بدأت قصته مع الكتاب والقراءة ما كتابه المفضل؟ من هم أصدقائه؟ وما هي محتويات مكتبته؟ أسئلة كثيرة نحاول الإجابة عنها خلال زيارتنا لمكتبات مبدعين ومثقفين وشخصيات عامة ساورنا الفضول لمعرفة طقوسها الخاصة أثناء القراءة أو الكتابة في المكتبة معي أنا اعتماد سلام هذا الأسبوع مستمعينا نزور مكتبة المفكر والفيلسوف المغربي الكبير الأستاذ محمد سبيلة أستاذ محمد أهلا بك معنا عبر ميديان وشكرا على استضافتك لنا مرحبا مرحبا طبعا بسبب هذه الجائحة تعذر أن تتم هذه الزيارة بشكل فعلي لذلك نكتفي بزيارة افتراضية في انتظار زوال هذا الوباء على ذكر الجائحة أستاذ محمد كثيرون قالوا إن ظروف الحجر الصحي سمحت لهم بالقراءة في حالتك أنت الذي تقرأ دائما وفي كل الظروف وتلازم الكتابة ملازمة ما الذي غيرته الجائحة بالنسبة لك؟ فيما يخص توزيع الزمان تأثير جائحة كورونا على شخص مثلي ألف المكوت في البيت وفي المكتب قراءة وكتابة وتفكيرا ليس بالتغيير الكبير يعني لا يحس شخص مثلي بأنه هناك تغير عميق في حياته لأنه ألف بحكم عمله بحكم مهنته اللي هي التدريس والكتابة والتفكير ألف البقاء في البيت فنحن متعودون على المكوث في البيت نعم. قبل هذه الفترة بأربعين أو خمسين سنة يعني لما دخلنا التعليم الجامعي معناه نمط حياة معين نعم طيب أستاذ محمد سبيل عادة كم تقضي في المكتبة كم ساعة مثلا في اليوم تقضيها في مكتبتك بين الكتب هو هنالك أرماط متعددة ومتنوعة من المكوث إما جلوسا على المكتب أو في أي ركن آخر من البيت أو استلقاء في رقعة أخرى لأن المرأة يعني الجسم لا يتحمل الجلوس الطويل لساعات على الكرسي وأمام المكتب نعم يعني هي بمعدل ثلاث إلى أربع ساعات في اليوم ولكن الساعات الأخرى أيضا فيها أشكال من القراءة واليوم أضيف المشهد الافتراضي أيضا مشاهدة برامج ثقافية وفكرية وكذا يعني طبعا فيها صراء كبير وكذا فإذا هناك تنوع هناك تنوع نعم. نعم طيب عادة أستاذ محمد سبيل عندما تستقبل مثلا ضيوفا زملاء ربما فلاسفة كتاب هل تسمح لهم بالدخول إلى مكتبتك أم أنها تظل ربما مكان أثير لا يدخله سواك لا مكتبتي ليست لغزا ولا سرا ولا شيئا كهنوثيا فهي مفتوحة أمام الجميع وتعرف أن المتقفين 
لديهم حتى وان لم يعبروا عن رغبتهم لديهم رغبه دفينه في الاطلاع على مكتبتك وكتبك وكيفيه تنظيمها وكيف تقرا وكيف تكتب هناك استطلاع دفين او رغبه في المعرفه الدفينه معرفه مكان جلوسك مكان عملك وكذا فهذا جزء إلى بغيتي تقول من الطقوس إلى ما قلتش المهنية الطقوس السحرية للمهنة نعم لأن لكل مهنة أسرارها وكما تقول الفرنسية لغة الهالة نعم والفضول نعم. الذي تحدثت عنه أستاذ محمد سبيل هو الذي لدينا اليوم أيضا كيف تقرأ وأين تقرأ كيف هي مكتبتك عادة عندما تقرأ في المكتبة هل لديك ركن معين تحب أن تجلس فيه مثلا أو أينما اتفق لا هو كما قلت لك هناك تنوع وفي الحقيقة أعترف بأني أمارس واحد نوع من العدوانية على بيتي وعلى زوجتي هذا تعبير كبير <تصفيق> طبعا لأنه لبادة لأنه أنا عندي مكتب بيت مكتب ولكن ممتلئ ممتلئ بالمجلات والجرائد والكتب مزدحم فبدأت أتحايل على سيدة البيت لأقتطع عنها جزءا فمثلا هناك مكتب رئيسي وحتى في بيت النوم اقتطعت جزءا فيه نخبة نخبة من الكتب الأثيرة لدي التي اشتغلت عليها والتي أحبها والتي تتضمن الموضوعات الأقرب إلى نفسي أو العزيز علي وهناك أيضا مكان آخر وهو بيت حتى بيت الجلوس اقتطعت منه جزءا فأنا أمارس واحد نوع من الاختصاب المكاني تضامني الكلي مع زوجتك أستاذ محمد <تصفيق> <تصفيق> طيب من آخر من زارك في مكتبتك من آخر ربما من الزملاء استقبلتهم في مكتبتك والله إحنا في الحقيقة عنا هذا العالم ديال التزاور فآخر مرة أعتقد جاء عندي الأستاذ محمد مزيان وهو أستاذ الفلسفة في القرنيطرة ويسكن قريبا من الرب ويأتي لأني كنت أستاذ وأشرفت على مطلحته أنا شخصيا عندي علاقات أكثر من طيبة وأكثر من ودية مع زملائي الأساتذة وبخاصة مع طلبتي الذين صاحبتهم لمدد طويلة في الدراسة وفي الإشراف على الرسائل وعلى الدكتورات وكذا علاقة الويد اللي هي خالية من الضغينة خالية من الحسد وخالية من الحقد وخالية من أي مشاعر سلبية <تصفيق> لذلك احنا عنا هذا العدد التزاور ويعني تفقد إذن أن نقول ولو أن هذا العدوان الفيروسي حرمنا من الكثير من الأشياء الطيبة نعم مع كامل الأسف وأنت طبعا أستاذ محمد سبيلة أستاذ الأجيال ودرست على يدك الكثير من النخب من نخب مغرب اليوم طيب أستاذ محمد سأعود بك إلى هذا المشهد الطفل الصغير في البادية يكتشف العالم متى كانت علاقتك أو بداية علاقتك بالكتاب في الحقيقة هذا لغز لم أستطيع 
أن أفكه أو أن أستكشفه وهو واحد العلاقة سحرية واحد العلاقة يعني ماجيك لأن السحر بالعربية فيه معنى لماجي وفيه معنى لسيدكسيون لذلك أفضل استعمال كلمة ماجيك أنا منذ كنت في المدرسة الابتدائية وكانت أستاذتي الفرنسية تميزني وتعطيني بعض الصور وبعض الكاريكاتورات وبعض الدسة أنيمي فكنت يعني ألتهم ذلك وجدت نفسي شغوفا بكل ما هو مكتوب وبكل ما هو مرسوم وبالألوان وبالخطوط يعني بحل شيء خضوع لجاذبية سحرية أنا لحد الآن حاولت الاستعانة بالتحليل النفسي وبالسوسيولوجيا والأنتروبوجيا كل تاريخ الفكري الذي مررت به لم أستطع أن أفسر سر هذا الانجذاب السحري نحو الكتابة والحرف والرسم واللون ما كان أول كتاب قرأته أو اكتشفته أو توصلت به أستاذ محمد هل تتذكر؟ هناك مرحلة طفولة كنا نقرأ خاصة الأطفال سواء بالفرنسية أو مثلا كانت ذلك الساعة واحد سلسلة عربية تصدر من مصر كتاب الطفل أو شيء من هذا القبيل كلها روايات وقصص وكذا فهذه مرحلة أولى المرحلة الثانية هي عندما دخلنا إلى الثانوي وبدأنا ننفتح على ثقافة أوسع وعلى معارف أوسع سواء في العلوم أو في اللغة ومختلف التخصصات والتاريخ وكذا بدينا تدريجيا نتدرج أو نتزحلق نحو من أبسط الكتب إلى أعقدها طيب في المرحلة الثانوية أستاذ محمد بمن تأثرت بشكل خاص؟ المرحلة الثانوية مثلا تأثير المصريين فيما يخص لا فقط قصة الأطفال أنا لا أتذكر اسم جور كان أنا ذاك في العالم العربي كله أيضا الكتاب المصريين ابتداء من طاحسين العقاد وبالخصوص واحد الرجل سلامة موسى ربما سلامة موسى هذا أستاذ الأجيال كل زملائي مروا بمرحلة سلامة موسى سلامة موسى لماذا لأنه يبسط الأفكار ولديه قدرة على تبسيط أعقد الأفكار فكان تأثيره سحريا بالخصوص هو يكتب كتب فكرية حول الشراكية والعلمانية والتقدم ونظرية التطور يعتبر أحد رائدة للشراكية صحيح رائدة للشراكية و أول من عرف بنظرية التطور الداروينية بشكل واسع في التقاصة العربية وكانت لديه قدرة سحرية على استقطاب الشباب بالخصوص نعم أستاذ محمد هل له نصيب في مكتبتك؟ لسلامة موسى شوف هذه مرحلة عندما نتقدم ونكتشف كتبا أعمق ومستوى ثقافي الآخر فتتبخى الأصداء ديال سلامة موسى في ديننا وفي أسلوبنا وفي أفكارنا ولكن مبدئيا لن نعود في حاجة إلى إعادة قراءته بخصوص هو تبسيطي وعندما تقرأ لك تسجل في ذهنك نهائيا 
فلذلك مرحلة المطالعة والقراءة والكتب وكذا هي مراحل متدرجة كأنك ترتقي في سلم من الأبسط إلى الأعقد نعم طيب أستاذ محمد أتوقع وربما جميع المستمعين الآن لديهم نفس هذا التوقع أن تكون كتب الفلسفة هي المهيمنة على مكتبتك هل الأمر صحيح أم لا؟ فعلا كتب الفلسفة تمارس علي وعلى مكتبتي نوع من السيطرة الأمبريالية الكلية سيطرة مثمرة طبعا مثمرة مثمرة ولماذا؟ لأنه إحنا أو على الأقل أنا أتحدث عن نفسي شغفت بالفلسفة منذ كنت في الثانوي لذلك مجرد ما خديت البكالوريا لم يكن لدي أدنى تردد في اختيار شعبة الفلسفة كمجال تخصص كأن الفلسفة تصبح هي معنى الحياة أو المورد أو الطريق إلى اكتشاف معنى أو معاني الحياة فإذلك هي علاقة حب والفلسفة كما تعرفين حضرتك شيلو صوفيا محبة الحكمة شيلو صوفيا ولذلك اختياري كان نهائيا وحاسما كما تقولوا زواج كاتوليكي <تصفيق> وهو مرة أخرى أستعمل تعبير الإتمار كان زواجا مثمرا أيضا نعم. أستاذ نعم. محمد طيب من بين هذه الكتب التي لديك ومعظمها عن الفلسفة لدي سؤال أريد شخصيا أن أعرف جوابا عنه كم كتابا لديك عن الحداثة إيوة بالنئات وهي مثلا أنا قلت لك يعني قمة الكتب التي استأنس بها على رأسي في بيت النوم لك اختصبت واقتطعت جزء من بيت النوم في أجمل كتبي وهنا بالمناسبة أقول لك بأنه من الغريب أن من أجمل الكتب العزيزة على نفسي في بجال الفلسفة وفي مجال الفلسفة الحديثة وبالضبط في مجال اكتشاف معنى الحداثة وجدتها لدى فلاسفة أوروبيين هم في الأصل رهبان يعني في الدين المسيحي وعندهم مراتب عليا ولكنهم خصصوا حياتهم لدراسة الفلسفة وكأنهم يحاولون أن يكتسبوا الأسلحة الفلسفية للدفاع عن عقيدتهم هناك واحد المدينة في بلجيكا فيها أشهر جامعة عالمية أو المسيحية جامعة لوفا كان لوفا ولوفا لنا اللي هي يمكن تكون عاصمة عالمية للدراسات الدينية المسيحية ولكن المفارقة والشيء الغريب وهو الأمر الذي ليس لدينا نهائيا في ثقافتنا هو أن الرهبان فيهم كبار المتخصصين في الفلسفة وكبار الباحثين في الفلسفة وكبار المنتجين في مجال الفلسفة هذه مفارقة خاصة للثقافة الأوروبية إحنا لدينا الفقهاء يمجون الفلسفة وقلما سيدنا الغزالي أو الرشد أو كذا ليس لدينا نصدايا ولكن في أوروبا عندهم هذا ازدواجية الجمعة عندهم ما لا يجتمع عندنا أستاذ محمد سبيلا نعم 
غريبة نعم طيب بالإضافة إلى كتب الفلسفة ما هي أنواع الكتب الأخرى في مكتبتك هل هناك روايات مثلا هو في الحقيقة أنا أميل إلى الشعر من الرواية وتعرف هذه عقدة الفلاسفة عقدة الفلاسفة هي الشعر الكثير من الفلاسفة لم يستطيعوا أن يكونوا شهراء أو فسروا في أن يكتبوا الشعر نعم. فتحولوا إلى الفلسفة هل حاولت أن تكتب الشعر أستاذ محمد؟ أي مرحلة معينة ولكن المشكلة في الفلسفة أنه تطلب الوفاء المطلق وما تكون عندك أي خليلة أخرى من غيرها ذلك الفلسفة تشتريت عليك أن تطلق كل العشيقات الأخرى نعم. يعني إذا كنت تريد أن تتخصص في الفلسفة في مجال الجلسة فهي مجالات عميقة وتتطلب منك أن تكتف كل مجهودك لأنه ليست مسائل بسيطة تتطلب واحد الجهد فكري ولذلك اليوم كان واحد ظاهرة الثقافة المغربية في السنوات الأخيرة هو أن الفلاسفة دو تتعاطوا كتابة الرواية هذه ظاهرة جديدة زملائي العديد منهم أذكر منهم الأستاذ بالقزيز الآن يعني واحد أربعة ولا خمس روايات لماذا هو تفسيرها الفكرة وليس فقط في المغرب حتى مثلا في الدول المغاربية وفي دول أخرى نفس الأمر أو نفس الملاحظة أستاذ محمد أي ولت ولت الرواية يعني واحد المنبر فكري ولا تخصص فكري عميق والرواية تسبح للمشتغل بالعلوم الإنسانية وبالفلسفة تسبح له بأن يقول أشياء لا يستطيع أن يقولها في التحليل العقلي المجرد لأن البحوث الفكرية تتفرض واحد المنهج صارم واحد دقة في المصطلحات واحد المنهجية صارمة في حين أنك في التعبير الأدبي وبخصوص روائي تكون حر صحيح لديك هامش أكبر من الحرية طيب أستاذ محمد بالنسبة لي نعم. نعم. قبل أن أسألك عن كتبك وحضور كتبك في مكتبتك لمن تقرأ من زملائك الفلاسفة والمفكرين من تحرص على أن تكون لديك نسخة من كتاباتهم في مكتبتك إحنا يعني في الحقيقة ننتمي إلى جيل متقارب سنا وفكرا استطاعت الأجيال المغربية تشكل واحد المدرسة فلسفية متميزة يمكن نسميها المدرسة الفلسفية المغربية فيها أسماء التي تعرفين متدرجة حسب الأجيال وكذا مثلا يعني أنا أقرأ لكل زملائي قرأت للمرحوم محمد وقيدي الإبستيموجي ومتخصص ولسالميف وأقرأ لزميلي وصديقي عبد السلام بن عبد العالي وهو أيضا فيلسوف في التخصص والعمق وعملت معه في سلسلة جميلة جدا ومفيدة وترافقنا في التأليف من لمدة طويلة وهناك عشرة وألفة طيبة بين هذا الجيل اللي هو ظاهرة في المغرب الحديث وأن تشكل واحد الجيل وتخلقت بينته واحد تنافسات واحد سباقات من أجل توسع في الإنتاج الفلسفي بالخصوص في الفلسفة الغربية 
نعم أستاذ نعم. محمد لدينا أقل من دقيقتين مع أن الحديث سرقنا وحديثك ممتع ومفيد جدا بالنسبة لكتبك هل تحرص على أن توجد نسخة منها مع أنها كثيرة لكن هل توجد نسخة من كل كتاب ومن كل مؤلف في مكتبتك أم ربما أهديتها أو لا تبالي بهذا الأمر كثيرا والواحد معرض لعملية نهب مستمرة لأنه دجال صديق فلا بد تعطيه كتاب النجوج ولا كذا هناك كتب يعني ضاعت معلش نسخة منها. منها فهذه عملية معقدة فيها أخذ ورد وفيها عطاء وعلى كل حال هذه نقدر نسميها واحد نوع من محنة محاولة الإبقاء على حد أدنى من كتب شخصية نعم وهذه مهمة صعبة لكن على كل كتبك في كل مكان ويقرأها طلبة وكل القراء شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد سبيلة سعدنا بهذا اللقاء معك ودعنا الأستاذ محمد سبيلة رائد الحداثة في المغرب الذي فتح لنا مكتبته وقلبه والأسبوع المقبل مستمعينا سنزور مكتبة رائدة من رواد الأدب المغربية أتحدث عن الأديبة الكبيرة خنات بنونة التي تعد أول سيدة مغربية كتبت الرواية والقصة وأصدرت مجلة ثقافية نلتقي في مكتبتها الأسبوع المقبل لكم كل تحية اعتماد سلام